0: Vandaag in deze podcast hoor je een interview met Nicole Tadema. Ik heb haar uitgenodigd omdat zij ontzettend veel weet wat het gebruik van bepaalde woorden en taal kan doen in je communicatie en hoe je mensen beïnvloedt. Super interessant, heel leerzaam, veel plezier. Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Stel dat je als luisteraar denkt, wie is Nicole en waar moet ik jou van kennen? Wat zou dan het antwoord zijn?
1: Mensen kunnen mij kennen als ze me ooit stuiterend over een podium hebben zien uh, gaan. Want ik sta geregeld op het podium, maar ik geef ook heel veel trainingen. En dat geef ik met name over de kracht van taal. Hoe kan je met één woord het verschil maken? Hiervoor heb ik een eigen tekstbureau gehad... met een specialisatie in arbeidsmarktcommunicatie... dat ik twee jaar geleden verkocht... om mij dus meer te kunnen richten op kracht van taal in het algemeen. En misschien hebben een aantal mensen ook wel... Uh, één van mijn vier boeken in hun kast staan. Tekst werkt, een boek over Recruitment en AR. Teksten binnen Recruitment en AR. En mijn laatste boek is uitgekomen in maart 2023... En dat zijn de zeven magische woorden eh, met de subtitel waar je als tekstschrijver of marketeer jouw resultaten beïnvloedt. Maar stiekem ook wel als trader je deelnemers mee kan beïnvloeden.
0: Ja, en dat is ook precies de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Het zijn soms zulke kleine dingetjes die zoveel invloed hebben op hoe je mensen een suggestie kan geven om te leren. En wat bedoel ik daarmee? Wat ik bijvoorbeeld nog wel eens zeg is, uh, nou hier moet je geen aantekeningen van maken. En vervolgens pakken gelijk mensen hun aantekenblok en gaan aantekeningen maken. Er gebeurt toch iets bij bepaalde suggesties. Nou, jij hebt dus die zeven magische woorden. Welke gebruik jij daar nou van om tijdens een training je de deelnemers scherp te houden?
1: Die jij trouwens noemt en geen aantekeningen maken, dat is eigenlijk de ontkenning. En mensen die hebben zoiets van, ga mij niet vertellen wat ik niet mag doen. Dus dan gaan ze het automatisch wel doen. Het woord geen is uh, geen magisch woord. Het woord nee. niet wel, hè, want dat is eigenlijk een, een ander ontkenningswoord. Welke woorden ik veel gebruik in training is sowieso wel het woord omdat. Omdat. <laughs> Er is gebleken dat alles wat je naomdat zegt, eerder als waarheid wordt aangenomen. Dus theoretisch, daar zijn onderzoeken naar gedaan, kan ik na omdat een onzinnige reden geven. Maar dan wordt dat toch eerder door het brein als waarheid aangenomen. En vaak gebruiken mensen ook wel het woord want. Hè, want want en omdat, dat heeft eigenlijk een soort zelfbestrekking. Ik zie in de praktijk gebeuren dat dat heel vaak wordt ja, gebruikt of eigenlijk misbruikt, het woord want omdat, daar zet ik me even bewust in, omdat blijkt dat na het woord want verwachten mensen eigenlijk, er komt nu iets subjectiefs. Iemand gaat zijn mening geven, dat moet ik eigenlijk automatisch wantrouwen. En bij het woord omdat dat denken we, er komt iets objectiefs. Dus dit is allemaal wel ja. wat er gebeurt in het onbewuste brein, dus dat hebben mensen allen niet door. Maar het woord omdat vind ik lekker, want dan, ja, dan, dan zeg je zinnige dingen. Uh, tenminste, zo komt het in ieder geval over.
0: Want het zit hem soms in dat hele kleine woordje wat er zoveel verschil heeft. En da daarom zijn het dus ook de magische woorden als jij ze hebt gekozen. Ja, en
1: ik moet zeggen, het woord omdat kan je bijna niet misbruiken. Bij de nee. andere woorden is het wel zo dat ik heel vaak zeg... zo kan je het voor je laten werken, zo kan het tegen je werken. Want een ander magisch woord is bijvoorbeeld het woord of... En het woord of, dat wordt vaak gebruikt wel in, in twijfeltaal. Hè? Ik hoor graag of je deze training leuk hebt gevonden. Ja, dan ga je je eigenlijk aan, uh, afvragen of iemand die training leuk hebt gevonden, heeft gevonden. Sorry, terwijl je heel overtuigend moet zijn van mijn training was leuk. Ik hoor graag uh, wat je er leuk aan vond, bijvoorbeeld. En tegelijkertijd is het woord of kan weer voor je werken op het moment dat je het uh, als een keuze aan iemand presenteert. Wil jij nu de enquête invullen of zal ik je per mail toesturen? Bijvoorbeeld, ja. het geven van keuzes aan mensen, ja, dat is heel erg prettig. Dat staat zeg maar weer op die autonomie waar ik het net eerder over had. van We willen zelf wel bepalen of we wel of geen aantekeningen gaan maken. bij Het geven van een keuze, dat vinden mensen heel erg fijn. En zullen ze minder snel zeggen van nee, ik vul helemaal geen enquête in. Maar ze krijgen dan de kans om het ter plekke schriftelijk te doen of per e-mail. En dan uh, ja, zal je eerder je doel daar uiteindelijk mee bereiken.
0: Ja, mooi voorbeeld. Ik denk dat autonomie wel een van de grootste wensen is... van ik zie het bij mijn kind van twee. die roept nu continu zelf doen en wil ik niet. Ik kan me zo voorstellen, soms sta je echt voor een groep van 100 man... 200 man misschien wel je verhaal te doen. Welke van je magische woorden gebruik je dan veel?
1: Nou, nog steeds wel het woord omdat en het woord of... maar ook als. Als is trouwens mijn uh, favoriete magische woord. Ik zeg al dat als maakt alles mogelijk... En dan zeg ik bijvoorbeeld heel vaak in teksten, zeg ik dan niet zo snel van... Uh, als je akkoord bent voor deze offerte voor een training... dan zeg ik zodra je akkoord bent met deze offerte voor een training. Want dan, ja, dan geef ik eigenlijk al aan, het is alleen even de moment... maar ik ga ervan uit dat je akkoord bent. Maar ik neem heel vaak mensen, zeker op het podium, maar ook tijdens een training mee... van wat als jij na vandaag betere teksten kunt schrijven en daarmee meer resultaat gaat boeken. En door dat wat als, dan gaan mensen denken in mogelijkheden... En dan activeer ik sowieso het brein. En dat ze dan denken, oh ja, maar dan, dan stijgt mijn omzet of dan uh, krijg ik meer inschrijvingen voor mijn nieuwsbrief. En dan ineens zijn eventuele bezwaren die er waren, die zijn dan verdwenen. Dus de wat als, het is een beetje hetzelfde als stel je eens voor... Maar bij wat als is het het fijne dat het een vraag is. En ik zeg ook wel eens: een vraag kan je niet, niet beantwoorden. Tenminste, dat, je, je kan je lippen op elkaar houden, maar je brein is toch aan het schakelen als je mensen een, een vraag stelt. Of dat nou een retorische vraag is, of dat je echt een vraag stelt waar je een mondeling antwoord op verwacht. Dus ik vind wat als een hele mooie vraag, maar tegelijkertijd is dus ook dat het eigenlijk de, de fantasie prikkelt, het brein prikkelt, maar ook weerstand laat wegnemen.
0: Ja, ik denk dat dat ook vooral een mooie is. Want wat ik herken ook wel vanuit mijn eigen trainingspraktijk... is dat mensen toch wel zeggen... ja maar, ja maar, ja maar. Ik gebruik overigens heel veel stel dat. En ik vind wat als... klinkt wat uitnodigender en zachter. Dus die ga ik zeker zelf ook inzetten. Oh, leuk, ja. Er zijn er dus zeven.
1: Welke zijn er nog meer? We hebben het een beetje gehad over ontkenning uh, waarbij jij aangaf geen en, en ik yeah. gebruik het woord niet. Kijk, je kan het woord niet laten, voor je laten werken. Dat geldt ook in, in, uh, in tekst en dat geldt dus ook op het moment dat je in gesprekken zit of een training geeft of op het podium staat. Dat je zegt, oh, dit wil je echt niet missen. Uh, dan zit je weer op de fear of missing out eigenlijk. Verliesstaal, mensen zijn tweeënhalf keer zo gemotiveerd om iets niet te verliezen dan dat ze iets willen winnen. Dus dan kan het voor je werken, maar tegelijkertijd, uh, afhankelijk van het doel, merk ik ook wel dat heel veel mensen in een soort negatieve spiraal zitten van oh, dit vind je vast niet leuk. En tegelijkertijd denk ik van, ja, je kan ook zeggen dit is stom. Ik gebruik hem ook wel eens niet zozeer op het podium, maar dat ik zeg de winkel is niet open tussen twee en drie. En ik heb liever dat je dan zegt de winkel is weer open vanaf oh ja. drie uur bijvoorbeeld. Dus heel vaak wordt het woordje niet ergens in gepropt, terwijl je het best op een andere manier kan vertalen. Net als een oude hof, zie ik hem ook heel veel. Ik ben nu niet aanwezig en ik kan jouw mail niet lezen. Ik heb liever dat ik dan lees vanaf morgen kan ja. ik jou meelezen. Dus het wordt niet, dat, dat, dat doet rare dingen op verschillende manieren met het brein, uh, maar sowieso zit er ja. negatief voor heel ja.
0: vaak. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat het wordt niet, dat je hersens er eigenlijk niet zoveel mee kunnen. Dus wanneer je bijvoorbeeld een bordje ziet staan niet op het gras lopen, registreren je hersens dat als op het gras lopen. Want het wordt niet, ja, dat bestaat niet.
1: Je brengt eigenlijk ook iemand op het idee, hè. Dus als je zegt blijf op de stoep lopen, dat zou dan logischer zijn. En nu zeg je niet op het gras lopen, eigenlijk eh, ligt de nadruk op, bij het woord niet wordt ook een soort alertheid gecreëerd in het brein. Want we denken, oh, er, er is gevaar, we mogen iets niet. En dan ligt de nadruk op, op het ja. gras lopen. En ik vind ook altijd een mooi voorbeeld, Klaas is niet de moordenaar, maar ons brein heeft een beperkte breincapaciteit en dan, dan blijven er twee hoofdwoorden uiteindelijk hangen. Dat is Klaas en moordenaar en dat blijft dus op de lange termijn achter. Dus als zij Klaas weer tegenkomen op de gang, dan denken ze, oh, dat was iets met een moordenaar. Ja. De beter zegt ja. Klaas is onschuldig, is ook nog eens korter, uh, maar dan heb je Klaas en onschuldig. Op zich ja, het niet is best wel een, een, een bijzonder woord. Wat vaak tegen je werkt. Dus bij verliestaal. En die verliestaal kan je dus wel leuk weer inzetten tijdens trainingen. Zo van oh, deze tip wil je echt niet missen. En ja, dan zitten ze ja. op het puntje van een stoel.
0: Ja. ja, dus eigenlijk samengevat over het woord niet. Realiseer je als het in een opdracht doet. Of hè, dat er bepaalde woorden dus kunnen blijven hangen. En het woord niet verdwijnt eruit. Dus elke keer als je Klaas tegenkomt denk je. Hé, hey, er was iets met een moordenaar. En als je zegt, nou, deze tip wil je niet missen... ...dat mensen dan denken, oeh, ik uh, moet iets niet missen. Ik ga even ja. opletten. letten. Zo kun je deze inzetten. Ah, top. En maar is ook zo'n magisch woord. Ik heb ooit wel eens een keer gehoord... Als, je te, ...als ik tegen mijn man zou zeggen... ...lieverd, ik hou van je... Maar je hebt de vuilnis niet buiten gezet. Dan is dat vooral dat laatste stukje. Is dan wat hij hoort. En dat het ook voelt als. Ja dat eerste stuk is dus eigenlijk niet meer waar. Je meent dat dus niet. Want je wil me gewoon vooral vertellen. Dat ik iets niet goed heb gedaan. Ja jouw
1: voorbeeld is heel mooi. Uh, en daarvoor is zeg maar dat credo. Wat misschien mensen al vaker hebben gehoord. Alles voor het woord maar is niet waar. Dus dat zo wordt het ja. ook in ons brein uh, ervaren. Dus ik snap dat jouw man denkt. Ja leuk wat je daarvoor zei. Maar eigenlijk moet ik het vuilnis buiten hangen. En het andere was gewoon een soort ja, compliment. Om mij een beetje gunstig te stemmen. En dat is hoe heel veel mensen communiceren. Dus die moeten slecht nieuws brengen. En dan geven ze eerst een complimentje of ze vertellen een positief punt. Zodat dat uh, negatieve uh, beter zou overkomen. Nou, dat werkt dus niet zo in het brein. En ik zeg dan altijd van als je dan slecht nieuws moet brengen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt uh, parkeren voor de deur is niet uh, mogelijk. Maar de bushalte is, voor, uh, is op één minuut lopen. Dus ik draai eigenlijk de boodschap om. Want alles voor het woordje maar, dat wordt. Als niet waar, tussen haakjes wordt dat ervaren. In ieder geval ligt daar de aandacht minder. Want mensen weten al voordat je die zin begint, oh, er komt nu een maar hoor. Ja. Dus als ik dan zeg, ja, je, je kan niet voor de deur parkeren, dan zet ik het nadeel of het slechte nieuws zet ik ervoor. Dat ligt minder nadruk op. Dan het koppelwoord maar. En dan het positieve van, nou, de bushalte, die is wel voor de deur. En uh, dan sluit je eigenlijk het positiever af. En dat wordt maar, uh, in mijn boek, de dus zeven maagische woorden, leg ik ook de link met first date. Dat is echt een guilty pleasure van mij, dat ik dat ongeveer elke <lacht> avond wel kijk. Iedereen heeft denk ik ook wel een keer zo'n aflevering gezien. Dan weet je ook dat ze zeiden, ik vond het een leuke date, je zag er geweldig ja. uit. Maar... En je hoort ja. er maar al
0: komen. Ja,
1: en dat is eigenlijk het meest mooie <lacht> ja. voorbeeld. Draai die boodschap om van, uh, um, ik, ik vond uh, dat je uit je mond stonk. Maar ik vond het wel een leuke date. Dan gaat iemand ook net wat positiever weg. Ik moet je wel ja. zeggen, jouw oorspronkelijke vraag was... hoe gebruik je die tijd als trainingen? Uh, want ik gebruik hem op tekst. Kan ik hem perfect uh, noteren, zeg maar. Maar, daar gaan we weer. Ja. Ik merk dat ik het in taal echt... dat ik, dat ik in een soort automatisme mijn, mijn verhaal vertel... en dat ik die minder bewust kan inzetten. Maar voor degene die het wel lukt... zou het fijn zijn van draai die boodschap toch een keertje om. Omdat het gewoon ja. positiever overkomt. Je kan trouwens ook met het woord maar... Uh, een soort plot twist aankondigen, wat ook wel leuk is in een training. Hè? Zo van, nou, we hebben het nu uh, de hele tijd over theorie gehad, maar... En dan dat je eigenlijk dat dit een soort plot twist aankondigt, maar na de pauze, die gebruik ik denk ik nog wel eens wat bewuster dan dat voordeel voor een nadeel plaatsen.
0: Yeah. Ja, en ik kan me ook ergens nog wel voorstellen, als jij natuurlijk een trainer bent die vaker dezelfde training geeft, dan heb je ook altijd van die zinnetjes. Ik heb ja. ook wel voor bepaalde oefeningen, weet ik gewoon, deze zin scoort. Ik vind het wel zo'n goede om eigenlijk met jouw lijstje eens naar al mijn zinnetjes te gaan kijken en te kijken, hé, hey, kan ik die dus nog krachtiger maken?
1: Ja. Nou ja, als je op, bijvoorbeeld op het podium werk ik wel meer met uitgeschreven teksten. Soms heb je twintig minuten om je publiek mee te nemen. Dan werk ik persoonlijk wel mijn hele tekst uit. Die ga ik niet helemaal uit mijn hoofd leren, maar op bepaalde momenten ga ik dan de magische woorden, maar ook uh, andere dingen hoor, over cliffhangers of een drieslag, Die, die ga ik wel heel bewust erin plaatsen. En op het moment dat ik dat doe, dus dat ik meer gescript aan het ja. spreken ben, dan zou het me waarschijnlijk wel lukken. Maar als ik zes uur voor een, training, voor, voor een trainingsgroep sta, ja, dan let ik ook niet meer op elk woord. Maar wat, wat jij net aangaf, je hebt altijd van die vaste zinnetjes dat je denkt, oh ja, dat is weer een play-rewind. Maar misschien moet je die ook eens een keer refreshen. Een leuke
0: uitnodiging voor mezelf en in ieder geval ook aan alle luisteraars ja. om dat in ieder geval uh, eens te gaan doen. Ik ga straks natuurlijk even vragen aan jou... waar mensen meer informatie over die zeven magische kunnen, uh, woorden kunnen vinden. Ik ben eerst even benieuwd, want je zet andere technieken in. Ik hoorde jou daarnet ook wat over storytelling. Ik hoorde zelfs drieslag. Nou, drieslag heb ik nog nooit van gehoord. Maar laten we eens beginnen met storytelling. Kan jij een voorbeeld geven? Hoe zet je dat in? Hoe bereid je zoiets
1: voor? Ja, yeah. Ja, bij storytelling is het natuurlijk mooi dat je mensen meeneemt eigenlijk in een verhaal. Ik gebruik het eigenlijk altijd op het moment dat ik mezelf voorstel aan mensen. Of dat dus nu voor een groep is, uh, in een trainingsruimte of voor, uh, in een grote zaal voor een groot publiek. Um, want ik vind storytelling dan heel erg fijn. Dan neem ik ze eigenlijk mee in een stukje van mijn leven. Uh, dan maak je het ook meteen persoonlijk. En je begint rust te gaan in plaats van meteen een bak met inhoud over iemand heen te gooien. En wat ik daar heel bewust in doe, is ook wel de zintuigen prikkelen. Want dat activeert eigenlijk ook weer het brein. En hebben mensen ook echt het gevoel dat ze bijna bij die situatie waren. En ik had, uh, afgelopen donderdag mocht ik uh, spreken van groep van communicatieadviseurs. En daar hadden we het over ChatGPT. En ik nam eigenlijk die mensen mee van, het was november 2022. Ik had net mijn tekstbureau verkocht. En ik gaf een training en mijn telefoon ging de hele tijd af. Ik voelde het trillen op mijn uh, Apple Watch. En op een gegeven moment, ja, ik doe nu even de korte versie hoor... maar dat ik dan <laughs> vertelde dat ik erachter kwam... dat ChatGPT misschien wel mijn baan over ging nemen. En uh, dat dacht ik in ieder geval op dat moment nog. En dat, dan, uh, dat ik hartkloppingen kreeg. Ik kreeg het koud en warm tegelijk. En ik voelde zelfs een zweetdruppel over mijn rug lopen... Nou, je hoort er misschien een beetje, deze yeah. is dus een beetje gestript, want dit was er voor een grote volle zaal. Maar het is gewoon fijn, dan voelen mensen bijna alsof ze bij die situatie waren. En je bent ook bezig met een bepaalde vorm van herkenning creëren. Want iedereen zal wel zo'n klein paniekmomentje hebben gehad. Maar ik heb ook een ander voorbeeld dat ik mensen meeneem naar 1983... Um, Waar ik bij mijn oma op de bank zat. En eigenlijk een meer sentimentele situatieschets, Maar ook wel weer speel met die, met die geur van koffie. Of uh, uh, de smaak van de koek die ik uh, opeet. Ja, ik vind dat dus heel erg fijn om het persoonlijk te maken. En verder gebruik ik ook heel veel anekdotes. Gewoon over wat ik in mijn hele training door. Over wat ik heb meegemaakt. Hoe andere trainingsdeelnemers dingen hebben opgepakt. En hoe dat goed ging of slecht doet. Want ook dat is natuurlijk storytelling.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen, dat beter werkt dan zeggen, nou, dit zijn de zevenste magische woorden, gebruik ze zo, succes.
1: Ja, en bij de magische woorden neem ik ze of mee naar zo'n first dates restaurant, oh ja. waar ik het publiek trouwens ook nog wel betrek, hoor. Dan zeg ik, jongens, wie van jullie is ook net zo'n grote fan als ik ben? En het liefste laat ik de mensen dan vertellen wat er gebeurt als iemand wordt gedumpt hè, tijdens dat daten. En dan beginnen ze altijd over dat woord maar, dus dat is super fijn. Maar ik neem ze dan wel eerst mee in mijn situatie... dat ik 30 jaar samen ben met dezelfde man... en dat misschien daarom die guilty pleasure is ontstaan... omdat ik dat daten wel <lacht> superleuk vind... om elke keer weer te zien hoe dat ongemakkelijke moment plaatsvindt. Dus ik geef altijd een klein kijkje in wie is Nicole eigenlijk? Want dat is natuurlijk super ja. belangrijk. dat hij... Die... Die deelnemers die zitten daar. Die weten in theorie niet zo heel veel over het onderwerp. En dan sta je daar als, ja, als expert voor ze. Uh, ik probeer dan die gelijkwaardigheid daarin ook echt wel te creëren. En die, Dus die first date gebruik ik heel veel voor de magische woorden. En dat voorbeeld uh, van mijn oma eigenlijk ook. Je, je kan overal een verhaal bij bedenken. En een bedenken, het is allemaal waarheid berust. Uh, maar dat je het net eventjes zo vertaalt. Zodat het past bij jouw uh, onderwerp.
0: Ja. ja, als je zou eigenlijk kunnen zeggen op het moment dat jij iets wil delen met je deelnemers in een training. Je kan het voorlezen, je kan het op een powerpoint laten zien. En je kan ook door middel van een verhaal ervoor zorgen dat je dus mensen eigenlijk meeneemt in de theorie. En hoe jij dat dan toepast of waar dat dan vervolgens over gaat. Waarmee je ja. dus eigenlijk makkelijker naar binnen gaat. Ja, en waardoor
1: mensen het ook beter onthouden. Hè? Want uiteindelijk worden ja. verhalen beter onthouden dan gewoon van die stoffige, droge theorie. <laughs> Dus als iemand het heeft over het First Dates restaurant. Dan denkt ze. Oh ja maar. noem ja, maar op. Of ze zit volgende week weer bij een oma. En denkt ze. Oh ja. Ik, ik weet nog dat Nicole je vorige week wat over zei. Maar het is vooral dat het gewoon beter wordt onthouden. Dat vind ik een hele belangrijke. En het maakt ook gewoon door af en toe anekdotes te vertellen. Pluk ik overal en ergens vandaan. En soms ontstaat ook spontaan tijdens een training. Dat ik. Denk, oh ja. Dat heb ik laatst meegemaakt. Ja. Dan, dan doorbreek je dus ook even het theoretische. Ja.
0: Eens. En mensen herkennen zich makkelijker. Dus dan blijft het echt veel beter hangen.
1: Ik heb ook altijd een heel grappig voorbeeld over een paars konijn. Ik vertel ook heel vaak, denk niet aan een paars konijn. En dan, uh, nou dat is dus dat woord niet, de ontkenning. En uiteindelijk uh, zeg ik, oh, ja. anders maak je geen ja. zorgen. Morgen is de gedachte over dat paars konijn weg. Maar de rest van de dag zit je er nog even aan vast. En dat vind ik ook altijd wel een hilarische. Want ik weet vrij zeker dat dat dan nog gebeurt. En ik krijg soms ook wel nog berichtjes via LinkedIn of appjes van... Oh, ik moest weer aan je denken, niet een, aan een en Toch dacht ik eraan. Grappig, ja.
0: Ik gebruik er wel eens een paarse dus so Ik denk dat deelnemers oh, van oh, mijn training die deze podcast luisteren, denken: oh ja. Hey, en de andere techniek is cliffhangers. Daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Want ik ben ook nu benieuwd naar je omgekeerde bingo. Wat
1: is dat? Ja, ik noem het eigenlijk de bullshit bingo. Ik, ge ik geef veel trainingen over vacatureteksten. Dat, dat is eigenlijk waar mijn achtergrond ligt. Mijn tekstbureau was daar ook op gespecialiseerd. Dus ik geef uh, veel trainingen ook over vacatureteksten. En in vacature teksten heb je natuurlijk altijd van die verschrikkelijke clichés. De spin in het web, de informele werksfeer,
0: Teamspeler, ja. maar wel individueel gericht op prestaties. Uh, ja. Geen 9 tot 5 mentaliteit.
1: Nee, work hard, play hard is er ja. ook weer zo'n eentje. Nou goed, jij noemt er ook al een paar. We kennen ze allemaal. En eerlijk gezegd komen ze ook in vrijwel elke vacaturetekst voor. En wat ik heb gedaan is... Ik geef training over vacatureteksten meestal zes uur. Wel met pauzes ertussen. En het grappige is misschien ook nog wel om te weten... is dat de doelgroep aan wie ik die trainingen geef... over het algemeen een hekel hebben aan vacatureteksten schrijven. Dus ik probeer het wel zo leuk mogelijk te maken. Dus halverwege de middag... Dan heb ik de bullshit bingo. Daar ben ik ze eraan zo de hele dag altijd mee aan het, aan het teasen. Want je kan prijs winnen. En uh, ik oh ja. zei net al, mijn doelgroep die, uh, vindt vacature teksten verschrikkelijk. Maar is heel competitief ingesteld. Dat weet ik ook. Dus dat is lekker. En uh, dan hang ik een aantal A3, zeg maar, het formaat van flip-over aan de muur. Daar uh, staan vacature op. Die bomvol clichés zitten, zoals wij net al eventjes aangaven... En wat ik dan doe, is eigenlijk op mijn PowerPoint-sheet, en dat, dat vertel ik dan ook met een soort quizmaster-achtige stijl, soms ga ik op tafel staan, dat kan niet gek genoeg, uh, maar dan laat ik een woord zien, uh, en dan moeten zij zoeken of dat woord voorkomt in hun... ...op een flip-over waar ze zijn gaan staan. Ja, ik noem het dus de bullshit bingo. En dat is altijd even dus dat resultaatgerichte prikkelen. Mensen moeten letterlijk van hun stoel... ...in een groot groepsverband... ...moeten ze dan met een arceerstift dat doen... Uh, het is altijd hilarisch, want wat ik zei, soms is het zo hilarisch dat ik met mijn 1,63 meter niet letterlijk en figuurlijk niet meer boven de groep uitkom. <lacht> en uh, ik soms op een tafel ga staan om het nog een beetje te overstemmen. En dat vind ik trouwens het allerleukste hoor, uh, dat ik gewoon gekke dingen mag doen tijdens een training. En dat zijn dus ook wel, ja, voor mij is dat wel een heel leuk moment en ook inmiddels wel een begrip geworden uh, in de markt. Van oh Nicole en de bullshit bingo. En je kan hem op meerdere manieren denk ik wel inzetten. Voor verschillende type trainingen. Maar dat competitieve. En dat mensen even van hun plek af moeten. Uh, zeker op drie kwart van de training. Dat doet het volgens mij echt heel erg goed.
0: Het laatste wat je wil. Is dat mensen naar een training gaan. Met de gedachte ik krijg vandaag te horen wat ik allemaal niet goed doe. En het is natuurlijk veel leuker. Als jij het bij iemand anders mag doen. En dan moet zeggen ja, ik zeg dit ook. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Of ik zeg ook. ...marktconforme arbeidsvoorwaarden of hè, welke andere dingen je daar ook in hebt staan. Dus dan voelt het meer als, oh ja, ik ben net als alle andere mensen... ...in plaats van dat er een trainer komt die mij even komt vertellen wat ik allemaal fout. Dus ik, het doet ja. natuurlijk ook heel veel voor je positieve beleving van... ...oh, inderdaad, dit doen wij ook. Ja, leuk.
1: Ja, en dat sluit misschien weer een beetje aan bij wat ik net zei. Hè. Er zitten deelnemers die minder over het onderwerp weten dan jij als trainer... Uh, dus jezelf als trainer kwetsbaar opstellen is, is denk ik ook een hele goede. Ik, ik, ik praat natuurlijk heel veel over taal en, en geschreven tekst. En mensen zijn altijd verrast. Als ik, als ik mensen vertel dat mijn Nederlands eigenlijk niet eens zo heel erg goed is, mijn grammatica en spelling... Dus dat ik elk tekst en dus ook de uh, slide deck uh, laat checken door een corrector. Uh, Marcel is mijn vaste corrector, daar werk ik al jaren mee. En die, die haalt uit elke tekst die ik hem aanlever, haalt hij weer een slordigheidsfoutje of een dt-foutje. En dat vinden mensen ja, eigenlijk altijd wel, oh echt, weet je wel, dan... Daar... Daar creëer je ook een soort verbinding mee met je deelnemers.
0: Ja, ik denk dat iedereen wel herkent. Mijn man zegt ook wel eens tegen mij, nou meer, weet je, laat mij je Instagram post maar eens even controleren. Ik zeg, ja, ik heb dat in haast gedaan, waarbij ik het ook vaak belangrijker vind. Weet je, ik wil in ieder geval iets delen en dat hoeft nog niet perfect te zijn. Maar ik ben met je eens voor een training, hè, Als het zeg maar wat meer het formele materiaal is. Ja, dat moet er natuurlijk super strak uitzien. Dus heel, ja, het lijkt me heel goed dat je het laat controleren, want je ziet het ah. op een gegeven moment ook niet meer.
1: Nee, je ziet het niet meer. En in die end, ik word er naar mijn gevoel... al extra hard want ja, als, ja. als ik een taalfout maak. En dat mag, denk ik, ook wel. Want ik heb het over taal. En ik weet ook wat het effect is... op het moment dat je een taalfout maakt. Mensen gaan gewoon twijfelen aan je professionaliteit. En dat roep ik ook tijdens mijn trainingen. Dus dan vind ik dat je in ieder geval... keihard je best moet doen om dat te voorkomen. Maar tegelijkertijd dus ook kwetsbaar op te stellen daarin... Van, want ik ben ook niet perfect. En ik heb het lang niet altijd goed gedaan. Maar het is in ieder geval zorg dat het een aandachtspunt is.
0: Ja, eens. Ik vind het ook, dan ziet het er in ieder geval professioneler uit. En afhankelijk van wat je uit wil stralen ja. is dat zeker uh, uh, belangrijk. Oké, okay, ik wil even over naar, er is iets, dat zijn wake-up words. Er komt natuurlijk bij mij gelijk een associatie. Ik gebruik bijvoorbeeld wel zo'n zin met iets met een blauwe kavia. Als ik dat ergens in een zin gooi tijdens een training, zie ik iedereen opkijken, hup. Woorden met seks overigens ook. Dan wordt ook iedereen wakker. Dus ik ben benieuwd, wat zijn jouw wake-up words en wanneer gebruik
1: je die? Grappig. Ik denk inderdaad dat jij hem goed omschrijft. Dus woorden eigenlijk, of zinsdelen die iemand niet verwacht, uh, die noem ik. Dus wake-up words. Ik, misschien is het een hele bekende term, maar ik, ik heb deze term maar zelf aangegeven. Die het brein dus even wakker schudden. En dat kan dus in gesproken taal en dat kan uh, in geschreven taal. Ik gebruik wel heel vaak iets... Eh, bullshit. Bullshit, bingo, bijvoorbeeld. Ik vind alliteratie altijd lekker. Dus als dat eh, alliteratie is een woord... met dezelfde letters bijvoorbeeld begint... dan blijft het extra lekker hangen. Ja. Ik zeg heel vaak freaking briljant of hel yeah. uh, um, Ook wel van... Oh, het is echt magisch. Dus het is niet... magisch is op zich niet een zeer bijzonder woord... maar het is natuurlijk ook de... Lemptone, zeg maar de manier waarop je hem brengt. Ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg mezelf. Uh, als ik voor een groep sta, laten we dat voorop stellen. En dan uh, probeer ik zeker niet heel netjes te praten. Maar dus, uh, dus er vliegen soms ook onbewuste wake-up words voorbij. Soms zoek ik het ook dus echt wel even bewust zo van... Oké, okay, dit is een moment dat ik even de zaal er echt weer wil bijpakken. En dan gebruik ik dus zo'n woord als bullshit. Dat is echt bullshit. Uh, en dan zie je mensen wel weer even zo bijna wakker op hun stoel zo van... hé, hey, wat zeggen ja. ze nou? En dan, ja, dan blijkt ook weer elke keer dat brein activeren. Plus dat ik het uh, fijn vind, omdat ik vind dat dit soort woorden ook horen... bij mijn uh, profilering zeg maar naar buiten toe. Hè. In die end vind ik dat je als trainer en spreker of in je socials... Uh, probeer je een bepaald brand neer te zetten. Tenminste, daar ben ik me wel heel erg bewust van. En dan uh, moet dat het liefst zo dicht mogelijk bij jezelf liggen... Ja, ik gebruik dit soort woorden ook gewoon uh, in een gesprek... als ik met een vriendin een avondje aan het eten ja. ben.
0: Ja, ja dus je zet, het niet, je zet het niet zozeer extra aan. Dat zijn gewoon de woorden die je normaal gebruikt. En die, nou ja, die eruit kloppen.
1: Ja, maar nogmaals... Soms dus wel yeah. bewust. Dus als ik echt een script schrijf voor een, uh, een presentatie die ik op een podium moet geven, dan, dan lees ik hem door en dan denk ik, hé, hey, waar, waar mis ik even dat het eigenlijk te regulier woordgebruik is? Waar kan ik nog even zo'n wake up word doen? En dit is wel grappig en eerlijk gezegd, kijk ik het zelf ook wel eens voor inspiratie, maar ik, ik geef mensen altijd de tip, ga even een minuutje Freek Vonk kijken. Op YouTube vind je genoeg filmpjes yeah. van Freek Vonk. Wie heeft het dan over van die woorden van... Uh, holy shit, zo oh, ja. so de knetters, piepende balzakken. <laughs> ja, ik vind dat echt ja. heerlijk. Ergens irriteer ik me helemaal suf aan aan Freek Vonk hoe hij communiceert. Maar aan de andere kant doet hij dat wel weer op zo'n eigen manier... met woorden die niemand verwacht. Dus voor inspiratie of een beetje lef... moet je misschien een keer zo'n filmpje ja. kijken. Maar het zijn woorden die, die niemand verwacht. En dat is ja. gewoon dat, dat, dan pak je iemand weer... Uh, ja, pak je iemands aandacht weer terug.
0: Ja, ik vond het ook wel mooi wat je voor dat stukje over Freek Vonk, dat je zei, soms kijk ik wel zelfs ik mijn tekst dus voorbereid, zeker als ik echt op een event spreek, dat ik dan even kijk, oh, het is een soort van regulier taalgebruik. Nou, waar gooi ik even wat extra van die wake-up-woords in? Ik vind het echt een supergoed idee. Ja, nou ja, maar jij
1: gebruikte het als zonder dat je er een woord aan had gegeven. Hè? Dus het is, en dat is mooi, want het past dan bij jouw verhaal en bij wie jij bent. En uh, ja, ik, ik gaf je aan dat ik dus wel bewust bezig ben met ja. hoe uh, positioneer ik me. En een van mijn credo's is dat ik eigenlijk... Ja, ik, ik wil een beetje rebels, brutaal, eigenzinnig overkomen. Ja, als ik dan heel <laughs> degelijk ja. woordgebruik ga gebruiken, dan uh, ja, zou daar een mismatch ontstaan.
0: Ja, en dan is het niet zo braaf dan, hè? Dat, nee, ik kan me iets voorstellen. Nou, leuk, omdat, sowieso ook leuk om de, dat je de koppeling met je brand daarin ziet. Wat zijn dan bijvoorbeeld freaking freckles? Want ik denk dan aan sproeten. Waar komt dat bij jou vandaan?
1: Jij kent het woord zeg maar niet. Nee, nou jij kent freckles
0: in de zin van... Ja, ja. En, maar freaking freckles klinkt als een soort... Als je even lekker moet vloeken, maar dat dan niet wil Nou iedereen. ja, dat,
1: dat is het eigenlijk wel. Ik, ik, eerlijk gezegd weet ik niet dus of ik hem zelf heb verzonnen. Dat zou kunnen. Maar freaking freckles is een beetje zo'n bullshit bingo iets. Dus allitereert. Ik hou dus heel erg van alliteratie... Uh, is trouwens ook gebleken dat als, als dingen rijmen uh, slash dezelfde beginletter hebben... dat de dat, dat boodschap sowieso beter wordt onthouden. Ja. Maar ik vind het gewoon ook altijd lekker klinken... Freaking freckles, I don't know. Dat is volgens mij dus gewoon een uitdrukking die ik zelf wel eens gebruik. En, en ik ben niet een echte vloeker. Dus ja, bullshit, ik vind het geen uh, uh, scheldwoord. Maar bijvoorbeeld shit of uh, dat is kloten. Uh, ja, dat zal ik niet zo snel zeggen. Nee, want ik probeer nee. dus nog ik. ik hou van even de boel opschudden. Maar het moet wel netjes blijven en respectvol. Dus ik denk dat mijn freaking freckles eigenlijk een soort vertaling is. Voor dat soort woorden op van... Nou, dit geloof je nooit. Daar zou ik hem denk ik ook nog wel eens oh. voor gebruiken van Freaking Freckles, toen gebeurde dit. Ja. Dus ja, dat is ook wel een van de wake-up words ja. die ik gebruik.
0: Ah, vandaar cool. Ja. Oké, okay. Ik hoorde je net wat iets, ja, daar had ik echt een. Ik, ik weet, daar weet ik echt gewoon niet van wat het is. Wat is een drieslag?
1: Drieslag, ja, dat is een. Dat is een ja, volgens mij is dat officieel een soort stijlfiguur die vaker in communicatie wordt ingezet. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, als ik hem goed uitspreek, Feni Vidi Vici uh, van Julia Cesar. Of ook Yes We Can. Dat komt erop neer dat op het moment dat jij een boodschap in drie delen overbrengt, dan uh, vindt ons brein dat heel erg fijn. En uh, dat is omdat je bij drie kan je ook als eerste een patroon uh, herkennen. En het is ook niet voor niks dat je hebt elk uh, blokje in de drie beren, uh, quick packing en kwak. Uh, maar ook als voorbeeld van Nike, hè. just do it. Heel oh, veel yeah. slogans. We staan uit drie hele krachtige woorden. Yeah. In de coronatijd had Rutte ook zoiets. Wat was het? Handen wassen, afstand houden. En nog een derde uh, versie erbij. Nou, die ben ik dan gelukkig <laughs> eigenlijk dag vergeten. Want... En ik gebruik hem heel vaak. Vaak aan het begin van mijn training of mijn presentatie. Dat ik zeg oké, okay, na deze training kun je beter, sneller en slimmer teksten schrijven. Oh ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dus ik probeer hem zo op, drie, op die drie manieren. Ik gebruik dat ook wel heel vaak door bijvoorbeeld drie voorbeelden te geven. Dat is een andere vorm van drieslag. Want drieslag is eigenlijk wel echt in, in, in taal. Maar ik gebruik ook heel vaak drie voorbeelden. Ja, je kan tien voorbeelden geven, maar drie is ook genoeg. En dan kan je een mooie variatie bijvoorbeeld aangeven. Maar drieslag in taal is wel echt... Na deze training kan je beter, slimmer, sneller schrijven. Ja. Dus dat je, en, en dat beplijft dus heel goed in het brein. Ja. Als je er op Google drie slag, dan gaat er een wereld voor je open. En als je erop let hoeveel, je het woordje, uh, of, of hoeveel dingen in drie fout eigenlijk zijn geschreven... Ja, dat is bijna eng. En ik, uh, dit is geen commercial voor mijn boek, maar iedereen mag het wel kopen. Hè. Dus even Maarts te worden. <laughs> als, je, uh, als je het boek koopt, of je hebt het misschien al, je, er staat een QR-code in het boek. Uh, en op de boekenlegger die erbij zit, die ook een bonushoofdstuk heeft met goochelen met getallen. Oh, ja. uh, want er zijn meer getallen waar je wat mee kan. Maar daarin leg ik volgens mij ook, uh, in de, dat hoofdstuk wat je kunt downloaden, ook meer uit over de Drieslag.
0: Ja. Het grappige is, die drie voorbeelden gebruik ik niet vaak, maar ik vind het heel tof om... Ik ga dus ook voor mijn eigen training een aantal van dat soort zinnetjes bedenken. Die, die, met drie woorden of drie uh, voorbeelden. vind ik echt een, een top idee. Het geeft mezelf een structuur, ja. maar het maakt het ook veel krachtiger. Yes, we can. Yes, we
1: do it. Je boodschap ja. komt krachtiger over. Ja, ik zit even te denken. Je hebt ook een heerlijk helder ja. Heineken. Nou, ga erop letten in reclames. Dat het echt bizar ja. veel voorkomt. Uh, volgens mij is Obama, ik vind hem een hele sterke ja, ja. uh, spreker. Obama is volgens mij echt de koning in de drie Dus als je dan dat doe ik vaker. Dan ga ik gewoon bepaalde speeches ga ik analyseren. Ja, als je daarnaar kijkt hoeveel hij het gebruikt. Het is echt bizar. Uh, en dat is mijn inzicht, een van de redenen dat hij zo'n sterke spreker is. Ja, dat geloof ik. Ja. Ze noemen het ook wel eens de rule of three. Tenminste, de rule of three. Daar hangt drie slagjes dus meer van een uh, beter, meer, sneller. Je ziet heel vaak dat soort credo's. Uh, maar je hebt dan ook nog de rule of three, dat je bijvoorbeeld ook uh, het gebruik van drie bullets in een tekst dat vinden we ook het meest overzichtelijk, het meest prettig. Wordt het meer, dan raken we eigenlijk uh, de draad kwijt, is het minder, dan zien we dat nee. patroon nog niet ja. zo gebeuren. Ga dan googlen. Ik weet zeker dat je het dus ergens kan toepassen in je, in je verhaal.
0: Ja, tof, nou goede tip, dank je wel. Nou dan nog iets over rhetorische vragen. Hoe zet jij rhetorische vragen in tijdens een training of een, een speech?
1: Nee, de retorische vraag, uh, ja, dat is eigenlijk dus een vraag waarop je het antwoord al weet. Uh, waarop je ook niet altijd de ruimte geeft dat mensen per se antwoord geven. Maar ik zei volgens mij heel erg eerder in het verhaal al, op het moment dat iemand een vraag stelt, dan kan die die niet niet beantwoorden. Dus er gaat weer wat in het brein gebeuren. Uh, dus dan zou ik kunnen zeggen van, uh, heb je dat ook wel eens gehad? Dat je uh, wilde gaan schrijven, maar je had last van een writersblok. Dan laat ik een hele korte pauze van, echt heel kort... want ik, ik wil ze echt niet altijd ruimte geven om letterlijk antwoord te geven. En dan zeg ik van, nou, dit zijn drie manieren... hoe jij je writersblok kan voorkomen, bijvoorbeeld... Maar door zo'n vraag te stellen van uh, heb jij dat ook wel eens gehad? Of um, ja, ik, ik, ik heb een spontane blackout. Maar je hebt heel veel van die vragen. Uh, vind jij de kleur geel ook zo lelijk? Nou, ik heb laatst wat meegemaakt. Ja, ik noem nu wilde voorbeelden. Maar gewoon door vragen te stellen maak je ook vaak je zinnen wat korter. Uh, maar zorg je er dus ook voor dat mensen weer even daar gaan zitten. Het kan ook zo zijn, heb je pen en papier bij de hand? Hè? Dus dat is ook een hele simpele vraag. Dus dat zijn dingen die ik dus wel vaak gebruik. En ook wel om mensen eigenlijk uh, in de ja-modus te krijgen. Want ja is ook een van de zeven magische woorden. En dat is een woord wat ik niet per se letterlijk in mijn verhaal altijd gebruik. Maar het zijn uh, meerdere manieren hoe kan je het brein ja laten zeggen... En je kan dus ook zeggen van, ja, van, vind je het ook logisch dat? Weet je, dan, dan denken mensen, ja dat vind ik ook logisch. En dan vervolg je ja. eigenlijk je verhaal. Dus mensen ja. beantwoorden je vraag in hun brein en tegelijkertijd stemmen zij in met jouw verhaal, waardoor ze aan jouw kant staan. Uh, en dat wil je natuurlijk altijd, want als zij bij elke vraag denken, nee dat herken ik niet. Ja dat is ook niet best, want dan ontstaat er weerstand naar de rest van je verhaal. Dus ik stel soms ook echt wel vragen die heel voor de hand liggen. Want super, super. Dat is toch logisch, zeg ik dan. Dat is ook een ja, tussenliggende ja. vraag. En dan denken zij onbewust ja en dan ga ik gewoon weer verder.
0: Nou, logisch.
1: <laughs> ja. Ja, ja, zeker.
0: Dat is toch logisch. Ja. Dat is een mooie techniek om mensen te betrekken bij jouw verhaal en dus mee te krijgen in die ja. En dan dus dan, ik zeg altijd maar, de glijdt het makkelijker naar binnen. Ja,
1: en soms is het ook van jij wilt toch ook meer resultaat boeken?
0: Wie gaat daar nou nee op zeggen?
1: Nou ja, en dan zeg ik nou, ik ga jou meenemen in hoe dat mogelijk ja. is. Dus ik moet zeggen, ik gebruik dat ook wel vaak aan het begin. Trouwens dus ook weer met die drie slag, dat ik drie vragen stel. Dat ik zeg van, jij wilt toch ook meer resultaat boeken? Jij wilt toch ook minder tijd kwijt zijn met? En dan doe ik dus vaak drie vragen. En als ik ze, dan heb ik ze in de, soort, soort, ja, de zogenaamde ja-modus... En dan heb ik ook dat brein weer actief gehad. Nou ja, dan, dan sta je meerdere uh, vliegen in één klap.
0: Ja, en het zou ook nog eens, bedenk ik me nu, een mooi overgangertje kunnen zijn naar het cliffhanger. Omdat je dan zegt, zou je dit, zou je dit, zou je dit? Daar ga ik jullie aan het einde nog wat over vertellen en nu eerst dit. Ik kan me voorstellen dat
1: dat een cliffhanger zou kunnen zijn. Hoe zeg jij cliffhangers in, Kwartaal? Um, dat kan er een zijn voor de lange termijn, maar ik zeg ook wel eens van... Nou, wat ik je zo ga vertellen, dat heb je altijd willen weten. Of ik ga je een tip geven. Ik weet zeker dat je die wilt opschrijven. Oh ja. dus, dus eigenlijk een beetje zo geheimzinnig. En, en dan maak ik zo nog wel twee, drie zinnen aan vuil. En dan pas komt die tip. Maar dan ben ik ze aan het opwarmen dat ze op het puntje van een stoel gaan zitten. Nou, zo klinkt het. Ja, dat zeg ik ook eens. Dus de vorige keer dat ik dit vertelde, toen gingen alle monden van iedereen in de zaal direct open. Oh,
0: die is ook leuk. Ja,
1: en dan ja, het ja. grappige is wat je daarna vertelt. Volgens mij kan het ook onzin zijn. Ik vertel natuurlijk altijd zinnige dingen. Maar theoretisch kan het zeker. bij de onzin zijn. Want als ik dan al zeg, de vorige zaal was heel enthousiast. Ja, hoe gaan zij dan zeggen? Ja, ik vind het helemaal niks. Dus dan zet je ook nog een beetje so social proof in. een van de beïnvloedingsprincipes. Dus ik gebruik hem volgens mij het meest op die manier. Maar ik probeer zeker te gaan zijn als online trainingen en webinars. Wel aan het begin iets te vertellen dat ik zeg... Aan het einde kom ik hierop terug. Want bij online zie je dat mensen sneller afhaken. Zeker tijdens een gratis webinar. Dus dan probeer ik het dan als een soort teaser bijna in te zetten aan het begin. Ja. Maar zitten ze in de zaal, dan verwacht ik niet dat ze snel weg gaan lopen. Of in een training. En dan gebruik ik het dus meer in van... Oh, ik ga je straks vertellen. Nou, dan gaat er een wereld voor je open.
0: Ja, Mooi. Ja. En stel, stel dat mensen nou nog meer van jou zouden willen weten. En nog meer van deze praktische tips. Waar kunnen ze die vinden?
1: Ik zou zeggen, connect met mij op LinkedIn. Uh, want ik post letterlijk elke dag iets op social media. En dat zijn heel vaak uh, ook wel echt hele praktische tips. Ik stuur ja. elke week een nieuwsbrief waar je je aan voor, kan aanmelden. Um, en de website uh, scorenmetwoorden.nl en op uh, scoren met woorden kan je dus ook aanmelden voor die nieuwsbrief. En op LinkedIn post ik elke dag iets. Dus daar kan je ja, ja. sowieso heel ja. veel vinden. Ja,
0: daar kende ik jou ook Oh, van. nou ja, maar... ja. Heel leuk. Ja. Ja. ja, tof. Wat ik zal doen, ik zal in de speaker notes wel even alle direct linkjes naar je LinkedIn leuk. en je website en zo zetten. Dan uh, kunnen men, ik hou erg van uh, faciliteren en het mensen makkelijk maken. Dus dan hoef je alleen maar op de link te klikken. Zijn er nog dingen die we nog niet besproken hebben waarvan je zegt, oeh, dat moet er toch nog even
1: bij? We hebben het al gehad over retorische vragen en cliffhangers die ook vaak in vragen voorkomen. Maar het valt me steeds vaker op uh, dat als ik zelf een training bijwoon of iemand zie spreken op een congres... dat er verkeerde vragen worden gesteld. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn vragen die eigenlijk niemand echt durft toe te geven dat hij iets nog niet heeft gedaan of iets nog niet weet... Ik zat een tijd geleden bij een congres en dat ging over uh, non-binaire personen, inclusieve communicatie. En toen was er een spreker op het podium die zei, wie van jullie weet niet wat een transseksueel is? En er was echt niemand in de zaal die zijn hand op durfde te steken, denk ik. Of iedereen moet het ja. wel geweten hebben, maar dat is zo'n vraag, dat al weet je niet wat het antwoord is, dan durf je niet als een van de weinigen een vraag te stellen.
0: Dus dan, ja, ja, zeker als het, ja, omdat het dan zo weinig zijn, als het er al mensen zijn.
1: Ja. ja, dan zou je dus beter... Dat is trouwens weer trouwens wel grappig, want hier zit dat woord niet in... Hè, waar we het hele verhaal mee begonnen. Hè. je kan, zou je beter kunnen vragen wie weet uh, wat een transseksueel is, bijvoorbeeld. En dan, dan zie je dat het merendeel zijn hand op gaat steken en bereik je veel meer. En nu ontstond een ongemakkelijk moment... En ik had er dus ook van de week dat ik op een event was over uh, AI en de inzet van ChatGPT onder andere. En toen was de eerste spreker die zei, wie van jullie heeft nog nooit met ChatGPT gewerkt? En er ging letterlijk één hand omhoog. En in de zaal zat iets van 250, 300 mensen en ik, vond dat, ik dacht, dat kan ik me niet voorstellen, nee. uh, want volgens mij ligt het percentage hoger. Maar ja, goed, het was wel een AI Academy uh, dag, um, dus ik dacht, oh shoot, ik ga straks ook een paar al je over vertellen. Dit zijn echt ver geworden de <lacht> mensen, dacht ik nog. Ja. Ik werd spontaan zenuwachtig. Dus even later loop ik op het podium op, vertel ik dus trouwens allemaal dat verhaal hè, over die paniek die toesla, uh, toen toesloeg en die, dat zweet dat over mijn rug druppelde. En daarnaast uh, ging ik connecten met het publiek en zei ik, heb ik die vraag anders gesteld? Ik zei echt letterlijk van, oké, okay, wie werkt er elke dag met ChatGPT? Oh ja. Wie werkt er elke week met ChatGPT? En op een gegeven moment kwam ik eruit van, oké, okay, en wie heeft eigenlijk nog nooit met ChatGPT gewerkt? Nou, er gingen echt iets van veertig handen omhoog. En het was dezelfde zaal, yeah. uh, waar eerder maar één of twee handen omhoog gingen. Maar het is dus soms ook de manier van je vraagstelling. Yeah. Die ervoor kan zorgen dat, dat het publiek A eerlijk antwoord geeft. Uh, want vaak stel je ook vragen om inzicht te krijgen in het niveau van je publiek of dat soort dingen. Uh, maar ook uh, dat zij zich prettig voelen. Want als ik inderdaad niet zou weten, uh, als ik een van die weinigen ben die nog nooit met ChatGPT had gewerkt. Hoe spannend is het dan om je hand op te steken in een hele grote zaal. Maar ook als ik zit met een, een trainingsgroep van tien mensen. Yeah. Dus probeer altijd vragen te stellen. Waarvan je verwacht dat de meerderheid zijn hand omhoog steekt. En dan kan je aan de rest kan je afleiden. Oké, okay, blijkbaar is dan de minderheid dit en dat. Ja. Yeah. Yeah. Dit is gewoon een recent inzicht ook van mezelf. Wat ik wellicht ook niet altijd even goed heb gedaan. Maar dat ik denk, dit is wel eentje voor mij om bewust mee om te gaan. Omdat ik dus nu... Een paar ongemakkelijke momenten heb meegemaakt. Waar ik zelf in de zaal zat. En dat je dat ongemak ook voelde. En dat wil je ook voorkomen. Ja. Dus dat was er nog wel één ding ik te delen. En volgens mij hebben we voor de rest echt alles al besproken toch. Ja, volgens mij ook.
0: Nou, ik vond die aanvulling ook uh, super waardevol. Zeker voor trainers. Omdat heel veel trainers tegen mij ook wel stellen vaak de vraag. Hoe zorg ik dat het veilig is voor mensen. Om te laten merken dat ze iets nog niet weten. Dus de opbouw in vragen. En dus positief beginnen vanuit de zin. Of vanuit de gedachten. Hoeveel mensen kunnen hier ja op zeggen. Dat je, dat je eigenlijk al kan weten. Dus een aantal mensen ja op zeggen. En dan versmal ik hem. Vind ik echt een heel mooie, ja. mooie aanvulling. Ja. Nou, dus Nicole, oh, nou super bedankt voor uh, al je tips. Het is, uh, ik begrijp dat het heel veel is voor onze luisteraars. Dus ik ga jullie zeker doorverwijzen naar alle informatie uh, die Nicole kan delen. Op LinkedIn en op haar website. En uiteraard via haar boeken. En dan uh, wil ik jou uh, van harte bedanken voor, uh, nou, voor dit interview. En, uh, en de gezelligheid en de... Toffe informatie die je hebt gedeeld.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het superleuk om te doen. En mochten er trouwens luisteraars zijn die dit gaan toepassen. Uh, en uh, successen boeken of ergens tegenaan lopen. Vind ik het ook leuk als ze me even een berichtje sturen. Want ook daarin uh, kan ik misschien ook helpen. Of ik kan er zelf van leren. Ik vind het uh, ja, altijd leuk om kennis te delen. En dan met mensen in contact ja. te komen. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wat een uh, tof aanbod van jou. Dankjewel. Leuk dat je erbij was vandaag. Ik hoop dat je nieuwe inzichten op hebt gedaan... over hoe je taal in kan zetten tijdens je trainingen... of misschien wel tijdens het schrijven van content. En laat het me vooral weten, geldt hetzelfde voor Nicole. Stuur ons een berichtje via onze social media kanalen. En je kan ook via de Q&A onder deze podcast in Spotify... in ieder geval een vraag achterlaten. Daarnaast zou ik het ook fijn vinden... wanneer je een review achterlaat voor deze podcast. Dank je wel.